0: och välkomna till Arkeologipodden med mig Andreas Santelid. Det här är en populärvetenskaplig podd för de som tycker om och är nyfikna på arkeologi. Och här brukar jag prata om lite olika ämnen som har just med arkeologi att göra. Innan vi gör oss i kast med dagens ämne så vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla er som lyssnar och som till och med hör av er. Med både glada tillrop och tips på ämnen. Det är jättekul att höra att det, och det betyder jättemycket för mig. Så ett stort tack till er. Idag tänkte jag att vi skulle prata om hällmålningar. Hällmålningar har ju både likheter och en del som skiljer sig åt från hällristningar. En uppenbar skillnad är till exempel antalet. Det finns väldigt många fler heligristningar än vad det finns heligristningar. Vi ska prata lite senare om hur många heligristningar som finns, men jag kan redan nu konstatera att det finns inte alls till närmaste vis lika många heligristningar som det finns heligristningar. Det behöver inte betyda att det har funnits att det är den relationen alltid har varit så. Det har antagligen med bevarande att göra. En måning är inte lika beständig som en ristning. Det behöver inte betyda att, att helmåningar var så få från början jämfört med ristningar. Men för oss är det i alla fall en, en stor skillnad i vad gäller antal. Och det finns en hel del likheter mellan helmålningar och en viss typ av hällristningar vad gäller motivet till exempel. Vi kommer komma till det lite senare. Så, eh, men man kan skönja en viss tendens vad gäller helmålningar, eh, Att man gärna har skildrat eh, bytesdjur och jaktscenar eller jaktestetik eh, på de här målningarna. Detta är också en vanlig estetik bland många av de hällristningar som finns framförallt i norra delarna av Sverige. Där finns det en hel del likheter. Motiven. I de södra delarna av Sverige och till exempel Bohuslän så har man traditionellt tolkat de hällristningarna som spår av en mer jordbrukande befolkning. Och där hittar vi motiv som vi inte hittar i lika hög grad på de ristningarna som finns i norr och hellmålningarna. Till exempel skepp, och domesticerade djur, skålgropar och människofigurer. Så jämfört med dem så skiljer det sig en del från de motiven som man hittar på de flesta hällmålningarna. Så det finns både likheter och skillnader när man ska jämföra hällmålningar och hällristningar. Och rent generellt kan man säga att hällmålningarna påminner en hel del om de ristningar som är vanligare norröver. Och de brukar man också datera till en tidigare period än vad man gör med Hällristningarna som man framförallt hittar en stor koncentration av i Bohuslän. De, de målningar och hällristningar som innehåller de här jaktmotiven brukar dateras till yngre stenålder. Vi kommer komma in på det här med datering lite senare. Det finns en del problem med det. Och Vi kommer framförallt prata i det här avsnittet om stenåldern och då kan det vara bra att friska frisk upp minnet med att man brukar dela upp stenåldern i två delar. En som man kallar för mesolitikum, eller jägarstenåldern, eller äldre stenåldern. Och det är den tiden som sträcker sig från istidens slut fram till ungefär 4000 före vår tidräkningsbörjan. Och sen... Därpå följer då den neolitiska stenåldern, eller bondestenåldern, eller yngre stenåldern. Som sträcker sig då från ungefär 400 före vår tidräkningsbörjan fram till bromsåldern eh, som börjar ungefär 1800 före vår tidräknings. Så det är de här, tids, de, här tid, de här tidsperioderna vi kommer att prata mest om i det här avsnittet. Och eh, Om vi börjar om och titta lite igen på vad... En hällmålning är för någonting. Hur de brukar se ut och hur de är gjorda. Så är det alltså målningar som man hittar på berghällar. Och, eller stora stenblock i ett landskap. De är målade med en röd färg. Så som röd ochkra till exempel. Och den här färgen har liksom mer eller mindre blivit en del av stenen eller berget. Så det är som färgen har gått in i berget så att de fortfarande är synliga då, flera tusentals år efter att de en gång har målats där. Men de här hällarna är då utsatta för vittring. Mycket nu för tiden på grund av det sura regnet. Och att de ibland då täcks av snö till exempel. Som också är sur som ligger på de här målningarna. Och de, så sakta men säkert så vittrar de här yttersta utskikten av de här berghälarna bort. Och det här har ju då såklart ökat de senaste 200 åren. Efter att vi har börjat släppa ut en massa saker i luften som gör att den här försörjningen ökar. Så det kan vara så att vi tillhör de sista som har möjlighet att se de här månliga. Så det gäller att passa på att upptäcka dem och dokumentera dem så mycket som möjligt nu när vi fortfarande kan skönja vad de föreställer. Och om man tittar på vad de föreställer så är det oftast så eller det är ofta förekommer motiv av djur så som älg och ren och fisk alltså vilda djur som man kan tänka sig att ha varit återvärda jaktbyten. Särskilt elgen verkar vara vanligt förekommande över ett ganska stort område, även utanför Sverige. Långt bort i Sibirien hittar man just älgar som motiv på, i de här sammanhangen. Så den verkar ha haft en särställning kan man säga. Kanske just som ett särskilt återvärt jaktbyte då. Men det finns även andra motiv. Det finns geometriska figurer och motiv som bildar specifika mönster och... Vissa former. Och ibland är det så att de här geometriska mönstren är inramade så att de bildar liksom små eller enskilda enheter, så kallade ramfigurer. Att man har en ram och så har, hittar man ett, ett geometriskt mönster inne i den här ramen. Och att genom att studera de här mönstren kan man jämföra olika platser och se att samma mönster förekommer på olika platser. Man kan se liksom, släktskap mellan olika områden där samma mönster förekommer. Man skulle kunna jämföra det här jämförandet med att man på ett liknande sätt brukar studera keramik och olika keramikstilar och ornamentik på keramik på samma sätt för att spåra då gemensamma uttryck mellan olika områden och människor. Så det finns liksom en sån aspekt av det att man faktiskt kan se eh, att samma mönster återkommer på flera olika platser. Ehm, och om man tittar lite grann på var man hittar dem någonstans, alltså i vilka sammanhang de brukar förekomma. Så rent geografiskt så kan man säga att de flesta hälmordarna som finns i Skandinavien finns i, eh, i Finland. De, I Finland finns det många, många fler helmålningar än vad det finns i övriga Skandinavien. I Sverige finns de allt alltifrån Bohuslän i söder, som är den södraste helmålingslokalen, och ändå till Lappland i norr. Och det verkar vara en koncentration i, de mel, i Mellersta, Skandinavien kan man säga, som flesta återfinns i de norra delarna av Sverige. Ja, vad gäller Sverige då så är det de norra delarna av Sverige som är, där de är vanligast förekommande. Men det, som jag sa innan så finns det inte så många lokaliserade eller registrerade helmålningar i, i Sverige. Vi har ett femtiotal lokaler i nuläget. Men det görs nya fynd hela tiden. Och, eh, en av anledningarna till att man kanske inte har hittat fler det kan mycket väl ha att göra med just att det verkar vara främst eh, i de norra delarna av Sverige som de här lokalerna finns. Och just där finns det stora luckor i kunskapsläget vad gäller fornlämningar. För de norra delarna är fortfarande inte lika inventerade på samma sätt som, man, som de södra delarna är. så Det finns fortfarande väldigt många fornlämningar kvar att upptäcka och inventera i, i de norra delarna. Så... Om man är ute i skog och mark, och framförallt då i norra Sverige, så ska man hålla ögonen öppna. Speciellt när man då passerar lämpliga berg- och klippväggar. För det är så många av nyfynden görs nämligen. att Det är bärplockare eller vandrare som är ute i skog och mark och stöter på då rödra målade bergväggar och ser mönster där. Så det kan man mycket väl hållet använda öga uppe för när man är ute. Om man tittar på motiven och spridningen så verkar det finnas vissa geografiska skillnader. Till exempel mellan Finland och Sverige. Det finns en, I Finland verkar det finnas en tydligare vattenkoppling hos de här eller motiven. Det är till exempel vanligare i Finland med att man har med båtar på de här målningarna. Det saknas oftast då i den svenska kontexten. Det finns också geografiska skillnader i vad gäller vilka motiv som man har valt att ha med på de här målningarna. Och om man tittar på mer konkret på de här platserna som många helmålningar finns på idag. Så hittas de oftast på bergväggar, lodräta, sådana. Gärna med ett skyddande överhäng så att de har varit relativt skyddade från väder och vind. Och det kan ju då vara så att man medvetet har valt att göra målningarna på sådana väggar. Just med det i åtanke att om det är lite skyddat så kommer de vara synligare längre. Men det kan såklart också vara så att det är just de platserna som vi har kvar idag som fortfarande är synliga för oss. Och att det därför finns ett, ett samband mellan de här skyddade lägena och eh, målningarna. Eh, för att det är de enda som, vi, som finns kvar för oss att titta på idag. Så det här är lite oklart om det har varit ett medvetet val. Ehm, och jag har redan nämnt lite grann datering och tidsbestämning. Men man kan väl konstatera att det är ganska svårt att datera hällmålningar. På samma sätt som när vi pratade om skålgrupper i det allra första avsnittet av arkeologipodden så, så konstaterade vi det att det är lite svårt att, att göra dateringar. Man har lyckats på andra platser i världen att datera faktiskt med KOL-14-metoden, alltså att man har hittat organiskt material i själva färgen som man har använt. Det har man gjort till exempel på, på grottmålningar på sina håll. Men det har man, vad jag har sett, inte lyckats göra här i, i, i norr. Det kan ju såklart ha att göra med att är det i en grotta så har de här målningarna varit mycket mer skyddade. Och att det då kan finnas kvar vissa Vissa spår av organiskt material i färgen som man kan datera. Men, så det, det låter sig inte göras lika lätt här. Man kan titta på motiverna och göra då jämförande studier för att kunna datera. Då räcker det att man kanske kan datera med hjälp av kanske närliggande lämningar en plats. Och om man då hittar samma motiv på andra platser. Eller liknande mönster till exempel så kan man kanske då utgå från att eh, man ska sätta samma datering på de flesta av de lokalerna med samma mönster. Eh, man kan också titta på, på en enskild lokal om det finns spår av övermålningar till exempel att man kan ha en, en relativ kronologi på den enskilda lokalen där man kan se att vissa målningar har tillkommit före andra och så vidare. På samma sätt som man gör med hällristningar att man kan hitta överhuggningar som gör att man kan få en lokal kronologi. Ett annat vanligt sätt att datera dem på är ju med hjälp av strandlinjerna som vi har pratat om tidigare. Att man tittar då på vilken höjd över havet lokalen har och Ofta då kanske man utgår från att man har eh, gjort målningen i närheten av den dåtida strandlinjen. Och med hjälp av de här eh, strandlinjekurvorna kan man då eh, åtminstone sätta en, en tidigaste eh, datering till dem. Ehm, och en plats där det finns väldigt många hällristningar eh, är Nämnforsen i Ångermanland. Eh, Även om det då är ristningar där, så innehåller den även sådana, den typen av ristningar som, som har eh, stora likheter med hellmålingar, motivmässiga likheter. Eh, och den platten har man då daterat med hjälp av en strandlinjeratering. Så den kan tidigast ha tillkommit ungefär 4500 före vår tidräkningsbörjan. Alltså. Precis i början kan man säga av den yngre stenåldern. På några instocka platser har man funnit faktiskt överlagrade hällmålningar. Det pratade vi också om i avsnittet som handlade om just strandlinjedatering. Och en överlagring sker ju då när, när, när vattnet helt plötsligt stiger. Vi har en generell trend att vattnet drar sig tillbaka i och med landhöjningen. Men under vissa perioder på vissa platser så har vattnet ökat under vissa perioder. Och då har platser som har varit i bruk blivit överlagrade när vattnet har återtagit den platsen. Och då sker en så, då kan man, då sker en så, kallad, så kallad överlagring. Och då finns det exempel på att vissa helmållningslokaler har varit överlagrade av. Till exempel en boplats så att när vattnet har dragit sig tillbaka från den här överlagrade helmålningslokalen så har människor kommit hit och bott på den platsen. Och då kan man ju vara ganska säker på att helmålningen är äldre än den boplatsen som man då sen hittar ovanpå helmålningen Och en boplats kan man då kanske i lättare datera. Och de äldsta sådana dateringarna är faktiskt från Mesolitikum, alltså äldre stenåldern, cirka 5000 före vår och De har man hittat i, i nordvästra Ryssland, där man också hittar i hellmål, så Men de, de flesta dateringar som har gjorts verkar placera de flesta av de här helmålningslokalerna i just yngre stenåldern. Alltså den perioden som är innan bronsåldern. Om man tittar lite grann på de försök som har gjorts att försöka säga någonting om vad de här målningarna och lokalerna betyder och vilka som har gjort dem. Så kan man väl säga att, som vi redan har konstaterat, att det finns likheter- mellan målningar och ristningar. Och i de områden där det förekommer båda delarna så ser man att det finns likheter. Bland annat i de här geometriska mönsterna som finns. Att samma geometriska mönster förekommer både som målning och ristning. Och det kan ju då vara ett tecken på att det är samma grupper av människor som har gjort både ristningar och målningar. Även om det då finns teorier och de som har framfört idéer om att det ska vara olika grupper. Alltså att det, har varit att det är ett tecken på att det är olika grupper. Då. att Det var en grupp som rister och en annan grupp som målade. Men att likheterna då skulle kunna förklara sig att man hade utbyte med varandra. Att det rör sig om två olika eh, grupperingar. Men eh, om man tänker att det är samma människor som ägnar sig åt båda praktikerna. Alltså att det är båda förekommer ristning och målning inom samma kultur eller inom samma grupper så kan ju en förklaring som har lanserats eh, vara att man eh, att det handlar om att man har valt metod beroende på årstid, alltså att man kan ha ristat under en årstid och att man valt att måla vid en annan årstid och då är teorin att målandet i så fall ska ha skett på vintertid um, och det baserar man bland annat på att det finns skillnader i till exempel var vilka platser man har valt för målandet de målningarna förekommer ofta stå på lodräta väggar och gärna nära vatten vilket antyder på att, antyder att man kan ha stått på isen och målat på de här bergväggarna um, om man tittar på motiven men framförallt älgar så antyder också det också ett jaktsammanhang och just jakt av älg var någonting som man sysslade en del med på just vintern så att det har med den aktiviteten att göra. och Ristningarna då skulle ha gjorts på platser där man kanske samlades på somrarna för man ser en skillnad i dem, att de platserna skiljer sig åt från. Från platserna med målningar. Det finns lite olika teorier om vilka som ligger bakom de här. Om det är en grupp som ligger bakom båda fenomenen, eller om det rör sig om olika grupper. Och om man funderar lite mer på vad de betyder och så här, och om man ska förklara dem så. Finns det teorier som som hävdar att det finns som liksom schamanistiska förklaringar till de här mer abstrakta och geometriska mönsterna. Alltså att det kan ha varit en del i en schamanistisk eh, tradition. Att det handlar om jaktmagi och att de här mönsterna då, eh, är en del av, av riter som har med transcendentala eh, övergångar mellan andevärlden och mänskliga värden att göra. Och traditionellt så har man kopplat ihop just helmålningar med en mer jaktbetonad ekonomi och ett jaktbetonat levnadssätt. Framförallt beroende på motiven. Det verkar som att de föreställer olika typer av jaktbyten. Älg och ren och fisk till exempel. Men även när man tittar på vad man hittar dem i norra Skandinavien. Där man tänker att man har fortsatt haft en ganska stark jakttradition där. Även efter att man har introducerat jordbruk kanske i de södra delarna av Sverige eller Skandinavien. Så har man fortfarande haft en väldigt stark jakttradition i de här norra delarna. Och att detta är ett uttryck för det då. Och traditionellt när man pratar om jägar och samlasamhällen så tänker man sig där att djuren och naturen har haft en särskild betydelse i människornas föreställningsvärld. Man kan tänka sig att till exempel ha förknippat olika grupper av människor med olika totem till exempel. Att man har att djurbilder då skulle kunna passa in i en sån teori att det är, Lika väl skulle kunna ha varit eh, alltså att djuret representerar en grupp av människor, till exempel, som har just det djuret som ett sitt, djurtoten till exempel. Eh, men som så mycket annat så kan de här teorierna omkullkastas när det dyker upp nya fynd och med ny forskning. Eh, och ett ett exempel på att ny teknik och nya metoder leder till att man måste dra nya slutsatser det har framkommit faktiskt ganska nyligen på den allra sydligaste helmålningen som vi har den ligger i alltså som vi har i Sverige den ligger i Tumlehied på Hissingen i Göteborg och den här målningen ligger på ett klassiskt läge alltså på en bergvägg med ett visst överhäng över sig så att den har varit relativt skyddad från väder och vind och eh, den innehåller flertal figurer den innehåller en jort eh, fiskar eh, och vad man tror det har varit valar det förekommer faktiskt båt, eh, båtar på den här eh, målningen och eh, så olika mönster som, som det finns något vågmönster på den och sådär. Och den har tidigare bedömts vara utförd av lokala eh, jägare och samlare. Alltså under mesolitikum. Eh, och har man har tänkt att den har varit, kunnat vara upp till 7000 år eh, gammal. Men eh, för några år sedan så gjorde man, dokumenterade man den här målningen med en ny teknik. En ny fototeknik. Som eh, gjorde att man kunde upptäcka fler motiv på den här helmålningen, Det dök upp detaljer som man inte hade kunnat se tidigare med hjälp av den här nya tekniken. Eh, vilket gjorde att man var tvungen att omvärdera en del. Eh, bland annat så framkom det på de här båtarna som man hade kunnat se innan. Så framkom det att det fanns älghuvuden, stiliserade älghuvuden i stävarna på de här båtarna. Och det hade man inte sett tidigare. Ehm, för man kan inte urskilja dem med blotta ögat. Och de här, här älgdjuren på båtar har tidigare bara hittats i Finland och Ryssland och nordöstra Norge och i norra Sverige. Så det är liksom lite apart för den här delen av, av Skandinavien och Sverige. Och det knyter ju på ett sätt då den här... Tumlighetslokalen mycket tydligare till andra platser och andra kulturella sfärer än vad man tidigare hade tänkt. Så då har man varit tvungen att börja tänka att det här kanske inte är lokala jägare samlare som har eh, gjort de här målningarna. Man får, börja, får helt enkelt ifrågasätta den teorin. Eh, Plötsligt verkar det rimligt att tro att det snarare har varit långväga sjöfartsresenärer som har varit på besök på hissingen. Kanske då att de kom från norra delen av Norges kust och har tagit sig hela vägen ner för att bedriva fiske på, på säl eller val. För det kunde man se med den här nya tekniken då att man tror att det förekommer både val och säl på den här målningen. Och det ändrar också då, dateringen möjligen ganska radikalt. Så, så istället för att det har varit lokala jägare och samlare som levde här på, under mässig alltså äldre stenåldern, så kan det mycket väl ha varit tillresta jägare eh, som var här kanske istället då på yngre del av stenåldern, alltså flera tusen år senare. Eh, så det visar ju just att med ny teknik eh, så... Kan man, kan man komma fram till helt nya slutsatser? Det ska bli väldigt spännande att se om man tänker sig använda den här tekniken på fler sådana här lokaler. Och se om man kan hitta också där då dolda motiv som man inte har kunnat se tidigare. Så det finns en hel del fortsatt att göra inom den här kategorin av lämningar. Och precis som med hälderisningar och som med som vi behandlar i det första avsnittet av Arkeologiporten så är det svårt att förstå och förklara vad bilder och så som är över 4 000 år gamla vad det har betytt för dem som målar dem det är, det är väldigt svårt för oss att, att att ha några idéer om det egentligen. Att vi kan se och urskilja vad bilderna föreställer eller vissa av bilderna föreställer. Det är ju en sak. Um, I vissa fall så är det ganska lätt att se vilket djur det handlar om till exempel. Men vad syftet och betydelsen har varit det är mycket svårare att uttala sig om egentligen. Men man kan, kan ju ändå säga en del utifrån då, till exempel läge och kontext och jämförelse med andra fynd. Och målningar och ristningar som man har hittat på andra platser så kan man ändå säga någonting om, om motiven och människorna som levde på den här tiden. Just likheterna i motiv och mönster tyder ju på både långväga kontakter och gemensamma kulturella uttryck över stora geografiska avstånd. Det är uppenbart att människorna redan på stenåldern hade kontakt med varandra över väldigt stora områden. Det visar ju om inte annat den här målningen då i, i tumlighet på. Och det, det verkar gälla både vilka slutsatser man kan dra av de mer jaktbetonade målningarna och ristningarna. Man ser gemensamma mönster. Man kan också dra liknande slutsatser när man tittar på de här bosländska brons, bronsåldersristningarna som har likheter med motiv i andra delar av Europa. till och med. Det här St stora kontakt över stora avstånd verkar ha varit eh, kanske vanligare, mer vanligt förekommande än vad man tidigare har tänkt sig. Ehm, jag tycker personligen är väldigt spännande att titta på de här målningarna för det är ett så uppenbart sätt att försöka kommun kommunicera. Det är ganska uppenbart att det handlar om någon form av kommunikation. Och visst nog för att man kan kommunicera även då med hjälp av gravar och det depåfynd som vi pratade om i förra avsnittet. Det har också använts för att signalera och kommunicera olika saker som status och makt. Men de här bilderna har ju en så tydlig kommunikativ ambition. De har satt dit för att synas. Och sen då om man, man lägger till den shamanistiska eller jaktmagiska aspekten så Visst, det behöver ju inte vara så att kommunikationen ska ske från människa till människa utan det kan mycket väl ha varit så att det har varit ett sätt att kommunicera med en andra värld Men just att det handlar om kommunikation är svårt att komma ifrån. Och då är det spännande tycker jag att försöka förstå vad det är man försöker kommunicera Vad vad det man försöker säga med de här bilderna. Ehm... Så ja, jag tycker det är en, en, en spännande kategori och det, jag hoppas att man hittar fler så att man kan eh, både hitta nya typer av motiv men också se ny, fler mönster eh, som gör att man kanske kan, eh, och särskilt då, det kan ju vara både att man eh, upptäcker nya motiv på redan eh, kända målningslokaler men eh, som sagt, va? håll ögonen öppna när man är ute i skog och mark. och Se om eh, ni kan hitta några nya. Det finns med all säkerhet fler helmoningar som väntar på att bli upptäckta där ute. Ehm, ja, det här blev ett lite kortare avsnitt än vad jag brukar göra. Ehm, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas att ni också tyckte att det här var intressant. Det hörs snart igen med ett nytt poddavsnitt, med ett nytt ämne. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att mejla till arkeologipodden at hotmail.com Det finns också en Facebook-sida som heter just Arkeologipodden som man kan välja att följa om man vill. Där kommer jag lägga upp lite information och källor till det här avsnittet. Där kan man också diskutera det som jag har pratat om här idag. Och där kommer jag också i framtiden lägga ut information om när jag släpper nya avsnitt. Så ha det gött till nästa gång. Hej då!